0: Allora, il titolo di questa mattina, anche se inizieremo soltanto perché c'è stato anche questa mattina un tempo profetico e straordinario di adorazione. Sì, stamattina non sono nemmeno riuscito a parlare del secondo, ma eh, vediamo se riesco ora alle 10.30. Perché sono già le 12 e un quarto. Immaginate quanto abbiamo adorato. Facciamo un applauso al Signore. Nemmeno ce ne siamo accorti. Mi dispiace per quelli che sono a casa, ma non ce ne siamo accorti. Perché quando arriva la presenza di Dio è così straordinaria, e siamo nello spirito. E non ci dispiace. Però speriamo che anche voi a casa avete potuto percepire e vi siete inseriti, infilati in questa meravigliosa dimensione spirituale allora il titolo di questa mattina è i nemici della gloria di dio i nemici della gloria di dio questa sarà la prima parte naturalmente e desidero prendere con voi nel libro di esodo al capitolo 33 verso 18 quindi esodo 33 18 il rema di quest'anno la parola che la parola chiave di quest'anno la parola che il Signore ci ha dato e che ci sta guidando eh, per tutto questo anno, Esodo 33,18, con la parola che Dio ci ha dato in inglese, vi ricordate? Following, questa parola che significa continuare, andiamo con perseveranza, dobbiamo andare avanti perché poi c'è la parte successiva e se noi perseveriamo, siamo costanti, poi entreremo... Dall'altro lato, e quindi vedremo e sperimenteremo cose nuove, amen. Per coloro che sono eh, come le tartarughe, forse piano piano però costanti, che non si fermano e noi dobbiamo camminare in questa maniera, forse a volte possiamo eh, inciampare, rallentare, scoraggiandoci, ma dobbiamo rialzarci e dobbiamo continuare quello che Dio sta facendo e quello che Dio vuole fare, amen, quindi avanti tutta, perché Dio è con noi, amen, e se Dio è con noi chi sarà contro di noi? Amen! Allora, Esodo 33, verso 18. Mosè disse, ti prego, eterno, c'è troppo ego, no ego, Eco. Esodo 33, 18. Mosè disse, ti prego, o oh eterno, fammi vedere la tua gloria. E analizzando già da questa scrittura, Abbiamo imparato già dalle domeniche precedenti, ma anche oggi vogliamo rammentare, ricordarci che Mosè era un uomo di Dio. Quanti dicono Amen? Mosè ha avuto il privilegio di stare immerso per 40 giorni e 40 notti alla presenza di Dio e avere la nuvola della gloria di Dio lì sul monte. Mosè ha avuto il privilegio di vedere cose gloriose, grandiose come l'apertura del Mar Rosso, come vedere il fuoco ardente che ardeva nel nel cespuglio, nel roveto e ancora ha visto eh, miracoli straordinari, la la terra che si aprì e che inghiottiva tutti coloro che andavano contro di lui ha visto i suoi nemici, gli egiziani sconfitti ha visto cose enormi, cose straordinarie ma aveva un desiderio aveva fame di vedere la gloria di Dio non si accontentava Mosè fece questa preghiera perché uscì dal suo cuore disse Signore ti prego o Eterno fammi vedere la tua gloria fammi vedere la tua il kabod cioè la gloria di Dio, la gloria manifestata ossia fammi vedere la tua faccia fammi vedere il tuo peso, il peso della gloria la presenza di Dio manifestata e così Come Mosè anche noi dobbiamo continuare a bramare, a chiedere e desiderare di vedere la gloria di Dio. E sicuramente ognuno di noi ha visto cose straordinarie da parte del Signore Ognuno di noi potrebbe già citare almeno dieci testimonianze straordinarie Di quello che Dio ha fatto nella propria vita È vero o non è vero? Ma minimo dieci Io ne ho detto dieci ma minimo dieci Chissà quante cose Dio ha fatto nella vita di ognuno di noi E perché mai? Magari qualche volta potremmo anche fare un almanacco di testimonianze dove tutti, ognuno di noi scrive un numero, poi vediamo per non fare un troppo grosso, altrimenti poi la gente non lo legge più, però qualcosa eh, dove ognuno esprime la, miracoli, cose e testimonianze che Dio ha fatto, vediamo, ci pregheremo sopra e se Dio vorrà lo faremo. E, um, e Comunque anche come Mosè, anche noi, anche se abbiamo assistito a cose straordinarie, meravigliose, preziose che ognuno di noi può raccontare non per sentito dire ma perché le ha vissute, anche noi dobbiamo non accontentarci e dobbiamo chiedere al Signore di dimostrarci, di manifestare la sua gloria nella nostra vita e nella Chiesa ma sappiamo anche qualcosa di straordinario che Mosè ha fatto questa richiesta e Dio lo ha accontentato cioè Dio ha preso piacere a questa sua preghiera che nasceva da un cuore desideroso infatti se voi vi ricordate subito dopo questa preghiera Dio prese Mosè lo mise in una fenditura sopra una roccia e poi passò di là mettendo la sua mano coprendo Mosè e abbiamo spiegato già anche questo cosa significa e quello che profeticamente il Signore ci ha insegnato ma la cosa straordinaria è che passando Dio da lì gli fa vedere le sue spalle gli mostra una parte di lui non gli mostra la sua faccia perché nel momento in cui avrebbe mostrato la sua faccia Mosè sarebbe morto perché? Perché non era nato di nuovo quindi se tu sei in Adamo e non sei in Cristo, non puoi vedere faccia a faccia il Signore. Oggi lo vedremo e vediamo anche la sua gloria, la sua presenza come in uno specchio, dice Paolo, l'Apostolo. Ma un giorno vedremo la gloria di Dio faccia a faccia, nel suo splendore. Perché? Perché abbiamo la sua natura, siamo nati di nuovo, siamo suoi figli, siamo suoi eredi in Cristo Gesù. Questo è meraviglioso tu non sei più un peccatore non sei più in Adamo non c'è più la natura di peccato nella tua vita adesso che sei in Cristo la tua natura è santa tu sei un figlio di Dio sei nato sei nato da Dio sei nato e hai lo spirito di Dio infatti per come Dio ha voluto manifestare la sua gloria a Mosè una parte della sua gloria non tutta così Dio vuole manifestare la sua gloria nella nostra vita e attraverso la nostra vita ma per fare in modo che la gloria di Dio si manifesti abbiamo bisogno di camminare e di usare e di essere parte dei suoi modelli divini perché la gloria di Dio fratelli miei preziosi e sorelle mie preziose La gloria di Dio scenderà solo sui suoi modelli. Lo stiamo imparando, quanti lo stanno imparando? Quanti lo state imparando? Amen! Dio onora i suoi modelli. Ecco perché Dio ha onorato Mosè, perché Mosè ha onorato i modelli di Dio. Infatti Mosè è stato anche il fondatore, il creatore di quello che è stato il tabernacolo di Dio. Vi ricordate? La Bibbia dice che Dio gli mostrò a Mosè il tabernacolo che è nel cielo e lui ha eseguito alla lettera, Perfettamente, in una maniera così precisa, minuziosa, spettacolare, straordinaria, le misure, tutto in una maniera identica a quella che era nel cielo e per questo Dio lo ha onorato. Quando tu onori i modelli di Dio, quando tu entri a far parte dei modelli di Dio, allora Dio inizia a onorare la tua vita e tu sei onorato da Dio attraverso la manifestazione gloriosa della Sua presenza. Dite Amen. Alleluia! Guardate cosa dice Isaia 49, verso 6. Isaia 49, verso 6, dice, Egli dice troppa poco cosa che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe, per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza, fino all'estremità della terra. Voi sapete che Mosè... Con il popolo di Israele avevano un compito da parte di Dio, un proposito. Che purtroppo fallirono. Perché fallirono? Perché l'intenzione di Dio non era soltanto liberarli dalla schiavitù. Quanti di voi siete stati liberati dalla schiavitù del peccato? Questo è meraviglioso. Gridalo: sono libero in Cristo. Oh, faglielo sentire ancora in giù all'inferno. Sono libero in Cristo. Alleluia, siamo liberi in Cristo, ma ascoltatemi fratelli miei e sorelle mie, il proposito di Dio non è soltanto liberarvi dalla schiavitù, il proposito di Dio è farvi eredi della gloria di Dio. Dio non vi ha liberati soltanto per per dire sono libero, non ho più peccato, non sto più peccando, questa è la prima parte, Dio ti ha liberato dalla schiavitù ma non ti vuole lasciare nel deserto da libero, libero però nel deserto, e no. Lui vuole portarti nella terra promessa Lui vuole portarti in una dimensione meravigliosa Che è la gloria di Dio Quanti dicono Amen? E il popolo di Israele aveva questo compito, aveva questo obiettivo, doveva entrare nella terra promessa. Ma ahimè, molti caddero nel deserto per la loro incredulità, per la testardaggine, perché non hanno eh, hanno arreso le loro vite, perché non hanno avuto fede nell'Eterno, il Signore Dio, perché sono stati pieni di dubbi, di incertezze. E il popolo di Israele peccò davanti a Dio e fallì il proposito, ma il proposito che Dio aveva era che attraverso la gloria di Dio che resideva, dimorava in Israele, questa gloria non serviva per Israele, questa gloria serviva per far di Israele la luce di tutte le nazioni. Israele doveva essere usata da Dio per essere la luce di tutte le nazioni come dire un rappresentante legale di Dio sulla terra solo che fallirono fallirono per i loro peccati perché andarono fuori strada e si persero strada facendo e dice che una generazione intera morì nel deserto mamma mia un'altra generazione poi si alzò con Giosuè ma non conosceva Dio non conosceva i prodigi solo per sentito dire mamma che tristezza questa cosa ma il proposito di Dio non è quelli che i suoi figli escono dalla schiavitù e poi vivono nel deserto e campano a, a, così tipo a a campare nell'aria, no? Il, il proposito di Dio è che tu entri nel proposito suo. Perché? Perché, come in Israele c'era la tenda della presenza di Dio, il tabernacolo con l'arca della presenza di Dio, col luogo santissimo dove l'arca era stata creata e preparata, dove il Sommo Sacerdote incontrava una volta l'anno il Signore, così una parte della sua gloria è stata data a ciascuno di noi. Dite Amen. Amen. La Chiesa oggi ha preso il posto del popolo di Israele perché il popolo di Israele fallì e si sapeva che avrebbe fallito per Dio, perché Dio è onnisciente e lo sa. Dio aveva già il suo piano compiuto nella persona di Cristo Gesù, suo figlio. Sapeva che l'umanità non poteva essere liberata dal peccato se non attraverso il sacrificio sostitutivo del suo unigenito figlio. Affinché chiunque crederà in lui non perisca ma abbia vita eterna. Così sia nell'Antico Testamento... Che sia nel Nuovo Testamento il desiderio di Dio è dimorare in mezzo ai suoi figli, dimorare con la sua presenza nei suoi figli e fare in modo che la presenza che è dentro di te possa risplendere come una luce straordinaria verso gli altri infatti Isaia 40 verso 34 e verso 35 guardate che bello quello che Mosè sperimentò eh, perché poi il suo, eh, la sua dimensione di vedere la gloria è cresciuta sempre di più da quella preghiera che lui fece Dio lo portò da uno step all'altro e lo fece entrare da una dimensione all'altra guardate quanto è meraviglioso quello che la scrittura ci insegna Esodo 40 34 allora la nuvola coprì la tenda di convegno e la gloria del Signore riempì il tabernacolo. Mosè non poté entrare nella tenda di convegno perché la nuvola vi vi si era posata sopra e la gloria dell'Eterno riempiva il tabernacolo. Wow che meraviglia la nuvola coprì il tabernacolo. Di con, del convegno, Dio quindi si compiacque di Mosè, Dio si è compiaciuto di Mosè e dove Dio si compiace dei suoi figli, dove ci sono i suoi modelli, allora Dio scende con la sua gloria, Dio scende con la sua presenza, tanto che Mosè voleva entrare. Ma non poteva perché c'era la nuvola densa e qui la parola gloria la parola, la parola gloria è proprio Shekinah dall'ebraico, no? La gloria visibile, la gloria che si vede. Infatti Mosè non entrò perché vide, dice la Bibbia, la gloria. La vide a occhio nudo, la vide con l'occhio naturale, non soltanto spirituale. Quindi questo significa che Dio vuole riempire il suo Tempio, che è la sua Chiesa, con una gloria visibile. Dite Amen! La gloria di Dio non è solo nello Spirito. Dio vuole manifestare in questo tempo una gloria visibile. Amen! Perché? Perché, come dice Isaia 60, da 1 a 3, poi lo leggerete, che una fitta oscurità, le, de- le tenebre dense hanno coperto le nazioni, i popoli. Ma su di te, su di te, su chi? Su di te, Chiesa, si eleverà la gloria di Dio. Parlava in modo profetico di Israele, ma adesso sta parlando della nuova Israele, che è la Chiesa di Gesù Cristo la Chiesa è chiamata come Israele era stata chiamata come nazione a risplendere della sua gloria e mentre le tenebre coprono la faccia della terra mentre una densa oscurità sta avvolgendo tutte le nazioni tutti i popoli su di te su di te Chiesa si eleverà la gloria del Signore così la Chiesa prende il Diciamo così, il posto di Israele si immedesima e inizia ad entrare in quello che è il proposito eterno di Israele. E così la Chiesa prende su di sé lo scopo di Dio. Ascoltatemi, lo scopo che la Chiesa ha non è la salvezza scrivetelo questo per favore perché spesso in questo c'è un fraintendere della volontà di Dio no lo scopo della chiesa non è la salvezza la chiesa non può salvare nessuno dite amen. la chiesa è chiamata a collaborare per la salvezza quello sì Ma l'unico che può salvare è il Signore, è il Signore che può salvare i peccatori, è il Signore che perdona i peccatori, è il Signore che libera dal peccato, è il Signore che risuscita e rigenera e riporta alla vita un'anima peccatrice. Dite Amen. Ma la Chiesa ha lo scopo di riflettere il carattere di Cristo al mondo. Tu ed io abbiamo uno scopo nella nostra vita che è quello di far emanare la luce di Cristo attraverso la nostra vita attraverso di te il Signore vuole risplendere nella sua gloria e nella sua luce verso tutte le persone che sono fuori e che non lo conoscono Amen. Il Signore vuole risplendere attraverso di te. Lì a casa dove tu sei, al lavoro, all'università, a scuola, dovunque siano i posti dove tu vivi, dove tu arrivi, deve arrivare il profumo di Cristo come abbiamo predicato domenica scorsa. Deve arrivare quell'alabastro profumato dove la presenza di Dio arriva, perché anche con il tuo carattere, ecco perché Dio vuole lavorare il nostro carattere. Ecco perché Dio vuole rompere il nostro carattere perché a volte il nostro carattere non ci permette di manifestare la presenza di Dio non ci permette di fare fare risplendere Cristo allora Dio vuole intervenire, rinnovare la nostra mente cambiare il nostro carattere proprio per questo motivo affinché Cristo sia evidenziato, rifletta attraverso di te quando le persone vedono te, chi vedono? Vedono la tua carnazza, traduco, la tua carne, le opere della carne o o vedono invece il riflesso di Cristo? Quando ti vedono dicono wow, quando vedo te vedo il Signore, vedo una luce meravigliosa, vedo la luce della gloria di Dio questo è quello che dovrebbe accadere e dovrebbe esserci in ogni credente ricordiamoci che lo spirito santo è dentro di noi che lo spirito della gloria è dentro di noi ed è il suo spirito che dovrebbe emanare questa luce se noi glielo permettessimo così il Dio onnipotente, il Signore Dio desidera manifestare la sua intenzione originale Per come in Genesi, vi ricordate, lo Spirito Santo si muoveva sulle acque e poi ci fu la parola data dal Padre, sì, luce. E lo Spirito portò alla vita la luce, creò qualcosa di nuovo. Così come in Atti, capitolo 1, verso 2 e in atti 1.8 e in atti da 1 uh, al capitolo 2 poi lo leggerete tranquillamente a casa ci fu l'inizio originale della chiesa sulla terra perché l'inizio originale della, terra no, della chiesa non è sulla terra ma è l'inizio originale della chiesa e nel cielo perché Dio nel cielo ha stabilito già la chiesa l'aveva già programmata tra virgolette quindi il nostro cuore è desideroso di vedere la gloria di Dio il nostro cuore desidera vedere la sua gloria sicuramente tutti direte Amen. sì io voglio vedere la gloria di Dio quanti di voi volete vedere la gloria di Dio tutti vogliamo vedere la gloria di Dio però a volte succede fratelli miei che il nemico con astuzia con inganno usa delle armi contro di noi e ci sono dei nemici, che io appunto ho chiamato i nemici della gloria di Dio, che ci rubano l'opportunità di poter vedere e di poter sperimentare la gloria di Dio. Ora adesso io vi, ve li elenco, ma oggi probabilmente faremo solo il primo dei nemici. Poi le domeniche successive ne studieremo altre. Il primo nemico della gloria è l'ignoranza della parola di Dio l'ignoranza è un nemico secondo nemico vi do tutto l'elenco e poi guarderemo soltanto il primo vediamo se facciamo anche il secondo l'insegnamento mentale della parola di Dio l'insegnamento mentale c'è cioè una teologia mentale poi un terzo nemico è l'egoismo umano è l'umanesimo anche l'umanesimo poi quarto naturalmente l'iniquità e il peccato dove c'è iniquità e peccato non può esserci la manifestazione della gloria di Dio quinto nemico una mente carnale Non rinnovata, quindi. Sesto, i dubbi, e io aggiungerei tra parentesi, infernali, perché i dubbi non vengono mai da Dio, quindi vengono dall'inferno. Quanti dicono amen? Amen? E poi settimo, la mancanza di desiderio di Dio nella propria vita e della sua presenza manifestata, cioè in un'unica parola, ti accontenti, se ti accontenti non vedrai mai la gloria di Dio, perché Dio risponde a quei credenti, a quelle chiese, a quelle città dove c'è il desiderio di vedere la sua gloria, di vedere di più, che hanno fame di Lui, quanti avete fame di Lui? e quanti avete fame della buona pasta che oggi la vostra moglie preparerà o la vostra suocera preparerà non parliamo di fame perché il settimo, settimo quando parleremo di questo poi aggiungeremo anche qualcosina e ci sono doni meravigliosi anche di cucina che Dio ha dato meravigliosi allora andiamo al primo nemico l'ignoranza della parola di Dio Isaia 5 verso 13 per favore dalla regia l'ignoranza è un'arma usata dal nemico sapete che la storia ci insegna che nazioni intere tenevano le nazioni intere succubi nell'ignoranza cioè nella mancanza di conoscenza Perché quando tu non conosci, tu sei una preda facile. Quanti dite amen? Amen. L'ignoranza, e noi questa naturalmente la proiettiamo sulla parola di Dio, è un'arma usata dal nemico. Il diavolo odia la conoscenza rivelata. Scrivilo questo se stai prendendo appunti. Il diavolo odia la conoscenza rivelata. Perché odia la conoscenza rivelata? Perché il diavolo sa che nel momento in cui lo Spirito Santo ti dà una parola rivelata, la tua vita può cambiare. Lui odia la rivelazione, lui odia l'illuminazione, come eh, se dobbiamo essere eh, proprio specifici e camminare nelle nell'esegesi dei teologi l'illuminazione della rivelazione ecco diciamolo bene lui odia quando c'è l'illuminazione della rivelazione della parola perché? perché sa che quella parola può cambiare può aprire gli occhi della mente e dello spirito di quella persona e quella persona può fare un cambiamento meraviglioso nella propria vita lui se ci sono dei corsi teologi Dove ci sono insegnamenti meravigliosi che parlano anche della parola ma sono così mentali, non c'è il tocco di Dio. Lui è contento che c'è questo insegnamento mentale perché tanto un insegnamento mentale produce un risultato mentale. Ma una parola rivelata produce fede nel cuore delle persone perché la Bibbia dice che la fede viene dall'udire e l'udire si ha per mezzo della parola, cosa? Rivelata, non di una parola che arriva a te come un'informazione. Hai bisogno per crescere nella fede e per non farti rubare l'opportunità di vedere la gloria di Dio, hai bisogno di una conoscenza rivelata, dite Amen. E dobbiamo ringraziare Dio che il Signore per la sua grazia ci dà grazia di ricevere ogni giorno, ogni domenica parole rivelate. Facciamo un applauso al Signore. Parole rivelate, toccate dallo Spirito Santo, unte dallo Spirito Santo. Amen. E così Isaia 5,13, grazie. Perciò il mio popolo, guardate, non sta parlando di un popolo fuori, sta parlando del suo popolo. Israele, ma anche della Chiesa, sarà deportato a causa della sua igno ignoranza guardate i suoi nobili moriranno di fame e le sue folle saranno inaridite dalla sete che tristezza fratelli miei dove c'è ignoranza la gente muore di fame dove c'è ignoranza la 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 gente le folle si inaridiscono E qua, questo naturalmente noi dobbiamo portarlo nelle cose spirituali, quando c'è ignoranza di Dio, della sua parola, perché non arriva la conoscenza rivelata, le persone muoiono, muoiono, sì magari vanno in una chiesa dove ascoltano anche la parola, ma se non è toccata dallo Spirito Santo arriverà a loro come una parola da parte di un uomo molti leggono il libro della parola ma lo leggono come un romanzo lo leggono come un libro qualsiasi lo leggono a volte e nemmeno capiscono nulla tra parentesi perché? perché manca il tocco di Dio manca il tocco dello Spirito Santo e se non c'è quel tocco perché è quel tocco che gli dà la vita è quel tocco che gli dà quella parte che la trasforma da una lettera la lettera scritta ha una lettera viva e la trasforma viva per il tuo cuore. Amen. Quindi dove c'è il suo popolo guardate dove c'è mancanza di conoscenza il suo popolo sarà deportato cioè vivrà nella schiavitù. Sapete che anche i credenti perché parla del suo popolo i suoi credenti i suoi figli spesso hanno vissuto nella schiavitù ma sono salvati, sì, sono salvati per grazia, sì, hanno il battesimo dello Spirito Santo, sì, ma vivono ancora nella schiavitù. Perché? Perché non è arrivata una parola che ha portato illuminazione in quell'area della tua vita. Proprio ieri, sabato, ieri era sabato, sì, sabato, eh, a Lugano, venivo eh, dalla, dalla riunione di Lugano e parlando con una sorella, la sorella mi diceva pastore, sai che questi fratelli, che queste sorelle non credono nella guarigione divina non credono che Dio vuole guarire, può guarire ancora mettono in dubbio che Dio è un Dio che guarisce e io ho detto che tristezza questa cosa Perché non credono? Perché non conoscono Perché non conoscono la verità Perché Gesù ha detto conoscerete la verità E la verità vi farà? Siete liberi quando? Quando arriva la conoscenza della verità Se la verità non arriva al tuo cuore Allora tu forse purtroppo a volte viviamo da prigionieri Vi faccio un esempio, se una persona non crede nella prosperità economica, vivrà come un povero pensando che quella è la volontà di Dio. Ma la volontà di Dio non è che tu viva in modo povera, no, la volontà di Dio che è la volontà di un padre, lui desidera che i suoi figli prosperino in ogni area della propria vita, dite amen, non che devono essere eh, così eh, messi da parte dalla società, no, Dio vuole che la, che la sua Chiesa salga al di sopra, che siano posti, i, i posti più alti occupati dai suoi figli, dite amen. Noi Stiamo pregando che questa generazione, la Chiesa, deve occupare i posti migliori al governo, alla regione, al comune, in ogni area. Perché? Perché la Chiesa deve esercitare autorità nel nome di Gesù. Cosa sta succedendo? Guardate quello che il governo sta cercando di fare. Guardate come le tenebre stanno governando. Ma dove arriva la luce di Dio le tenebre devono fuggire. E noi dobbiamo pregare per i nostri governatori affinché Dio gli dia luce, sapienza, illuminazione per aprire gli occhi, per vedere che quelle cose che sono forse anche in programma o in progetto vengano abolite, vengono messe da parte perché sono contrarie alla parola di Dio. Noi dobbiamo pregare per i nostri governatori che ritornino al Signore, ritornino alla parola, ritornino ad avere timore di Dio. Una nazione che si definisce cattolica, cristiana, che poi non mette radici sulla parola. Perché? Perché non ha la conoscenza della parola. Isaia dice, il mio popolo sarà deportato. Perché? Per l'ignoranza. Fratelli miei e sorelle mie, ascoltatemi, fate in modo che tutti voi possiate spegnere i cellulari primo (ride) grazie e poi fate in modo che possiate partecipare agli studi delle classi grazie a Dio ci sono delle classi di studi dove possono insegnanti insegnarvi la parola di Dio con il tocco di Dio un insegnamento rivelato che procede da rivelazioni che anche l'apostolo ha ricevuto che toccheranno la tua vita, che cambieranno la tua vita. Perché sapete qual è una delle mie tristezze a volte? Che vedo fratelli e sorelle che pensano già di sapere tutto. Che già conoscono la Bibbia Che loro non hanno bisogno di studiarla Perché già loro hanno studiato Hanno fatto i loro corsi No fratelli c'è sempre da imparare C'è sempre da studiare Io forse perché Questo mi è stato trasferito eh, Dal nostro apostolo come DNA Noi abbiamo sempre fame Sempre sete Abbiamo sempre il desiderio di conoscere di più di Dio Di imparare sempre di più E questo è quello che voglio trasferirvi Questa mattina Abbiate fame di con- la parola di Dio rivelata non pensate di sapere già tutto di essere a posto che già gli studi anche che avete fatto forse già vi sono serviti vi sono bastati perché ci sarà qualche area della vostra vita che ha bisogno di una parola rivelata e quando quella parola di Dio arriverà nel tuo cuore nella tua anima nella tua mente rivelata porterà liberazione per te per la tua casa per la tua famiglia Oh alleluia Così come il radunarsi assieme Molte persone dicono Oh questa domenica sono andato in chiesa Non ho bisogno questa domenica prossima di andarci Perché tanto ci sono andato Ho fatto il pieno No fratelli miei e sorelle mie ogni domenica dobbiamo essere in chiesa Dio ci ha dato la grazia di essere aperti è vero c'è il distanziamento bisogna prenotarsi perché non tutti riusciamo perché siamo in tanti e cresceremo ancora di più e avremo, quindi dobbiamo pregare ancora di più per il locale subito che arrivi un locale più grande ma quello che voglio fare è enfasi questa mattina l'apostolo secondo me Paolo agli ebrei dice non abbandonate la comune adunanza E questo non lo dice un giorno, una settimana sì, una settimana no. Non stai andando a fare la spesa. Hai bisogno di nutrirti spiritualmente. Perché? Perché la verità di oggi che Dio ti sta dando non sarà la stessa verità che ti darà domenica prossima oggi Dio ti sta parlando e ti sta dando chiarezza e ti sta facendo venire a conoscenza attraverso la rivelazione su alcuni argomenti ma domenica prossima vuole darti altre cose ma non è per Dio, non è per i pastori non è per gli altri, è per il tuo bene che devi venire in chiesa ogni domenica e devi ascoltare la parola di Dio rivelata perché quella parola ti porterà a liberazione e non avrai più legami con il diavolo, con il peccato e con Satana e con tutto l'inferno e potrai dire sono libero in Cristo Gesù. Si è smascherato ogni inganno del diavolo nel nome di Gesù. L'ignoranza, la mancanza di conoscenza è un'arma del diavolo. Vabbè ma che ci fa? Tanto ci sia stato domenica scorsa. No, sappiate che quando noi non siamo in chiesa, perché siamo forse in ferie, quelle poche volte che andiamo in ferie, sappiate che noi, ovunque noi ci troviamo, la domenica noi andiamo in chiesa, perché abbiamo bisogno di ascoltare la parola di Dio, sia quando ministriamo al popolo, sia quando siamo in altre chiese dove abbiamo l'onore di riceverla, Noi dobbiamo andare in chiesa perché abbiamo bisogno della parola di Dio. È il bene più grande che Dio ci abbia dato. Dite Amen. Amen. Ora, quindi il nemico desidera portare in deportazione il suo popolo, in schiavitù, dove c'è fame, morte, sete. Ma Dio vuole farti entrare nel suo pascolo un pascolo di tenera erba guardate la differenza Satana con l'ignoranza vuole portarvi alla deriva portarvi allo sbando portarvi alla deportazione, alla schiavitù e invece il buon pastore vuole portarvi a farvi mangiare le cose più succulenti migliori, Amen. Salmo 119 verso 160 guardate, la somma della tua parola è verità Tutti i tuoi giudizi giusti durano in eterno, dice il Signore. La parola di Dio non va ricevuta con una conoscenza mentale. E non dobbiamo fare in modo che abbiamo ascoltato questa domenica, quindi domenica prossima non c'è bisogno di andare in chiesa. No, perché c'è bisogno di ascoltare tutta la parola tutta la parola viene data da parte del Signore per poter far crescere la nostra fede e per poter camminare di benedizione in benedizione di valore in valore di fede in fede di gloria in gloria Amen. così atti 17 verso 30 velocemente atti 17 verso 30 ma ora quando? ma ora La fede è? Ora. Ma ora, passando sopra i tempi dell'ignoranza, Dio comanda, guardate, Dio comanda, non consiglia, comanda a tutti gli uomini e dappertutto in tutto il mondo che si ravvedano. Guardate, ci sono stati dei tempi di ignoranza, tempi di ignoranza passati tempi dove gli uomini, l'umanità ha vissuto nell'ignoranza e e, e qui possiamo aprire eh, una porticina verso quella che è l'ignoranza della conoscenza in ogni area scientifica eh, spaziale eh, vitale di qualsiasi cosa ci sono stati tanti misteri nascosti oggi sembra che la conoscenza come diceva Daniele il profeta sia aumentata negli ultimi tempi aumenterà la conoscenza dice il Signore E, e lo vediamo perché tu basta che vai su internet e fai con un clic e ti esce tutto quello di cui hai bisogno Vuoi conoscere eh, se hai un'emicrania e da dove ti è venuta, come ti è venuta, perché ti è venuta e qual è il rimedio di di un'emicrania? Subito cerchi lì emicrania e ti spunta fuori tutto quello che devi sapere. Naturalmente eh, poi eh, sentirai il tuo medico curante che è meglio se dovessi avere un'emicrania e non prendere provvedimenti dati da internet, ma... Se vuoi sapere com'è, com'è situato, com'è, da che cosa viene, cosa ha portato a quel dolore, lo puoi trovare perché c'è ormai una conoscenza che è aumentata, è incredibile. Vuoi fare un, una pasta straordinaria oggi a pranzo? Semplice, vai su internet, clicca la pasta come tu la desideri e la conoscenza di quel, di quel ingrediente, di quel sugo, di quella pasta particolare ti verrà fuori e ti dirà gli ingredienti, la capacità di contenimento quante ne devi mettere per quanta pasta perché? perché la conoscenza è aumentata vuoi sapere più di Dio puoi andare anche su internet e ti rivela la parola non ti rivela scusa ti informa della parola ma quella conoscenza non è la conoscenza di cui parla Dio perché Dio desidera darti una parola toccata da Lui Rivelata da Lui Che viene dal suo spirito Dal suo cuore La parola giusta al momento giusto Potrei prendere tantissimi sermoni Che ho preparato Che Dio mi ha dato Ma sapete quando poi vado a pregare Dio poi mi dice no Devi predicare su questo Devi insegnare i miei figli su questo Perché non è la mia parola È la sua parola io non voglio darvi del mio cibo io voglio darvi il cibo che lo Spirito santo ha preparato e spesso a volte penso prego dico signore vuoi che parlo su questo? vuoi che dia alla chiesa quest'altro? oppure vuoi che parli su queste cose? e il signore mi dice no voglio che tu adesso parli su quest'altra cosa ma come signore? avevo preparato tutte queste cose e a volte Dio mi dice quelle cose servono prima per te e imparale prima tu e poi le darai agli altri, quando te lo dirò, come si dice in siciliano, scocci quaddo, schiaffi dietro il cozzo, pum, quando poi Dio mi dice, ti ricordi quando ti ho insegnato quella cosa, adesso la puoi dare agli altri, è venuto il momento, perché? Perché la parola che scende da Dio ti sazia l'anima ti soddisfa, porta rivelazione, porta guarigione, tu esci da questo luogo ripieno, gioioso, pieno della presenza di Dio, perché? Perché c'è un lavoro dietro, che è quello di chiedere al Signore, Signore, cosa devo fare? Non prendo qualcosa così a dimuzzum. È in questo tempo che stiamo negli ultimi tempi, nell'ultima generazione, prima del glorioso ritorno del Signore Gesù la conoscenza aumenterà ci sarà un'accelerazione per tutti i figli di Dio che metteranno il loro cuore con umiltà prostrati davanti a Dio per crescere per avere rivelazione di chi Dio è e questo il Signore lo farà ma c'è stato un tempo guardate un tempo dell'ignoranza tempi di ignoranza tempi dove i misteri erano nascosti e ci sono e vengono tempi di rivelazione dove i misteri spirituali vengono aperti come dice Corinzi 2, 9 e 10 ciò che occhio non ha udito e che orecchio non ha ascoltato ciò che non è salito in cuor duomo quello verrà rivelato dal Signore per coloro che lo amano per coloro che lo amano Dio vuole rivelare misteri i misteri sono delle rivelazioni, delle verità nascoste, che Dio tiene nascoste e quindi se sono nascoste tu vivi nell'ignoranza. Ma quando Dio le rivela, riapre e te le fa comprendere, allora lì arriva la rivelazione e arriva la conoscenza per rivelazione. Così ancora, prima Corinzi 12,1. Prima Corinzi 12.1 dice, ora fratelli non voglio che siate nell'ignoranza riguardo ai doni spirituali, ci sono purtroppo a volte dei dati che sono proprio chiari, dove tante persone non hanno conoscenza dei doni spirituali molti confondono un talento naturale con un dono molti confondono un segno che il credente ha per esempio pregare in altre lingue non è un dono certo è sempre un dono che viene dalla grazia di Dio ci mancherebbe altro perché è solo per grazia e quindi è un regalo che Dio ci fa ma il parlare in altre lingue non è un dono è un segno la parola greca in segno quando dice Marco 16 dal verso 15 fino al 20 dice questi sono i segni qui sta parlando di Simeon, sta parlando di segni visibili ma quando parla Paolo dei doni, lì sta parlando dei carismata, sta parlando dei doni carismatici, sta parlando di doni che vengono dalla grazia di Dio e che sono i doni dello Spirito Santo. Quanti dite Amen? Ma a volte c'è tanta ignoranza e a volte si scambia, adesso lo dico questa stamattina alle 8 non sono riuscito a dirlo, ma adesso lo dico, a volte si scambia un dono profetico per un ministero da profeta a volte scambiano il dono profetico per l'ufficio da profeta ma sono due cose diverse non sono la stessa cosa perché molti confondono i doni carismatici con i doni domata che sono altri tipi di doni che Dio dà alla Chiesa sono sempre i doni che vengono da Lui, dal Suo amore perché è Lui che decide e Lui stabilisce a chi darli come lo Spirito Santo Lui desidera fare ma sono due doni diversi Non è perché tu profetizzi che sei un profeta, non è che perché tu evangelizzi sei un evangelista. Siete qui? Sono due cose diverse, ma sicuramente ci sono dei doni che Dio ti ha dato. E può essere pure che ci sono doni come domata, chiamati al ministerio che Dio ha dato. E questi si vedranno perché sbocceranno, si vedranno quando Dio li manifesterà. Amen? E Paolo dice alla sua chiesa a Corinzi, non voglio che state in ignoranza, abbiate conoscenza di questo, abbiate conoscenza dei doni che Dio vuole darvi e vi ha già dato. Ancora Efesini 4,18, guardate lo stato dei gentili, guardate come eravamo noi prima di conoscere Dio, prima di aver ricevuto la conoscenza per rivelazione, ottenebrati nell'intelletto o nell'intelligenza estranea alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore guardate l'ignoranza ti porta a vivere con una mente ottenebrata l'ignoranza ti porta a vivere da estraneo dalla vita di Dio e noi eravamo estranei alla vita di Dio perché non conoscevamo e non avevamo ricevuto la rivelazione di chi Cristo è e quello è solo l'inizio come dicevo poco fa perché Dio non ci ha liberati dal peccato soltanto per farci viaggiare nel deserto, la vita cristiana è una vita meravigliosa. Benedetta, prospera, piena di salute, ci sono degli attacchi, ci sono delle persecuzioni, ci sono delle afflizioni, ma non è sempre così. Dite Amen. Essere in Cristo è una cosa meravigliosa. Amen. Però a volte intanto abbiamo vissuto come pagani, come gentili fuori dalla conoscenza rivelata. È la mia tristezza più grande, sapete qual è? Quando ci sono credenti, quindi nati di nuovo che però non maturano, non crescono, non vanno avanti nella conoscenza di chi Dio è e rimangono ottenebrati nella loro intelligenza. Perdono l'occasione di poter crescere nel Signore e di fare esperienze nuove con Dio. Eh sì, mi ricordo dieci anni fa, fratello mio, sorella mia, io sono contento che dieci anni fa tu hai fatto questa meravigliosa esperienza con Dio. Ma Dio vuole fartela fare anche ora, Dio vuole portarti ora ad essere libero nella tua mente, a ricevere i pensieri di Dio, ricevere le intenzioni del cuore di Dio, ricevere le vie di Dio che sono più alte delle tue, come dice Isaia, ma sono lì, sono pronte, perché allora alcuni entrano lì alcuni no? Perché altri iniziano ad avere fame di una conoscenza rivelata hanno fame e dicono pastore io ho fame di conoscere Dio non mi accontento ho fame di conoscere di più e dico gloria a Dio gloria a Dio se c'è questa fame dentro il tuo spirito e dentro la tua anima dice per l'indurimento del loro cuore guardate l'ignoranza poi determina anche l'indurimento del cuore. C'è un indurimento che è iniziale nella vita del credente o della, nella vita di chi non conosce Dio, ma poi perseverando nell'ignoranza o perseverando nell'orgoglio, pensando di sapere tutto, pensando di non avere più bisogno di studiare, non hanno più bisogno di ricevere, non hanno più bisogno di ascoltare chi, cosa Dio dice. Quell'ignoranza, perché poi rimani nell'ignoranza, o meglio dire rimani in una conoscenza parziale. Quella conoscenza parziale ti porterà ad avere un cuore ancora più duro. E il tuo cuore indurito, poi per aprirlo c'è bisogno veramente di un ravvedimento. C'è bisogno poi di battere come il ferro batte il sasso per poterlo spezzare. Allora perché aspettare che il nostro cuore si indurisca così? Perché permettere a questo nemico, a questa arma che è l'ignoranza della parola di Dio Di rubarci l'occasione di vedere la manifestazione della gloria di Dio Sapevate che Dio vuole manifestare la gloria? Sapete che Gesù ha detto chiaramente Non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio non ti ho detto che se tu credi vedrai la gloria di Dio e se Gesù l'ha detto vuol dire che tu potrai vedere la gloria perché la gloria non è spirituale, la gloria è fisica, la vedrai con i tuoi occhi la vedrai nella tua vita ma hai bisogno di credere, hai bisogno di crescere nella conoscenza e la conoscenza porterà in te una fede maggiore crescerai di fede in fede e quando la fede cresce cresce anche la manifestazione di Dio sulla tua vita, sulla tua casa e mentre ci alziamo in piedi Dio ha preparato per te questa verità questa mattina è una verità che ti ha liberato ed è una verità che ti porta a nuovi step di liberazione alza le tue mani questa mattina davanti alla sua meravigliosa unzione e presenza state sentendo la sua dolce presenza di Dio state sentendo che lo Spirito Santo il miglior insegnante che c'è su tutto l'universo ha insegnato i suoi figli Gesù dice la Bibbia lui insegnava nelle sinagoghe. Gesù sempre insegnava perché l'insegnamento produce formazione Gesù predicava anche il Vangelo Matteo 9,35 per favore se possiamo proiettarlo scusatemi se non ve l'ho detto prima voglio concludere con questo verso Gesù andava per tutti i villaggi per tutte le città guardate insegnando insegnando uno dei compiti che la Chiesa ha è quello di insegnare l'insegnamento forma la tua vita da discepolo alza le tue mani se forse magari hai pensato anche inconsapevolmente o inconsciamente di sapere già tutto alza le tue mani e chiedi perdono al Signore Dio, Signore, voglio ritornare a imparare. Ammaestrami, insegnami, Signore. Sapete, ho avuto il privilegio di fare la scuola biblica. Una delle scuole bibliche, direi, forse migliori a livello nazionale. Ma posso dirvi che quella scuola biblica ha soltanto aperto l'appetito meraviglioso, ho imparato tantissime cose ho iniziato ad avere un'intimità ancora più profonda grazie a quegli studi straordinari ma poi è il cuore che fa la differenza perché potevo dire anche mi basta tutto quello che ho ricevuto in quei tre anni mi basta, tanto ho imparato così tanto no dove c'è un cuore affamato Dio insegna maestra E io desidero che tu questa mattina possa ritornare al Signore e dirgli Signore perdonami se ho pensato di conoscere tutto, di sapere tutto. Non basterà l'eternità per conoscere Dio, non basterà l'eternità fratelli miei, altro che... Questi pochi anni che vivremo qui sulla terra, 190, 70, fin quando Gesù ritornerà, non lo so, quello che Dio ci darà la grazia di vivere, ma questi anni non possono nemmeno bastare, non sono nemmeno sufficienti per conoscere il primo aspetto piccolo di Dio, perché l'eternità, nell'eternità Dio ci insegnerà ancora, ci ammaestrerà ancora, perché così grande è il nostro Dio, è così grande il nostro Signore insegnando nelle loro sinagoghe, perché si viene in chiesa, perché è domenica, perché domenica scorsa non sono stato in chiesa, allora questa domenica devo stare in chiesa, abbiamo imparato qualcosa, ogni domenica sarò in chiesa, ogni domenica farò di tutto per essere in chiesa, perché in chiesa io imparo la verità mi viene rivelata la conoscenza una conoscenza diversa dalla domenica scorsa una conoscenza diversa dalla domenica futura una domenica è una verità per ogni domenica che Dio ci dà per crescere, per maturare e per camminare in libertà poi dice la Bibbia sempre in Matteo 9,35 per predicare il Vangelo del Regno L'insegnamento va nelle chiese, nelle sinagoghe, ma la predicazione va alle folle. Le persone di fuori hanno bisogno del Vangelo del Regno, perché la Chiesa deve riflettere il Cristo e attraverso il Vangelo Cristo si rivela. Ma la Chiesa ha bisogno dell'insegnamento della parola, quell'insegnamento che ti porta di fede in fede da maturità a maturità da libertà a libertà da guarigione a guarigione di valore in valore quante cose ho potuto imparare andando in chiesa quante cose ho potuto apprendere dal mio apostolo amato, meraviglioso perché Dio me le ha riversate attraverso di lui e quante cose Dio vuole rivelarvi attraverso la nostra vita cose nuove, cose che forse tu mai hai udito o forse che prima cose che hai udito e che ti sono servite per altre cose e Dio te le rivela in un modo nuovo le stesse cose e tu dici wow non le avevo mai notate in questa maniera e ti porta a un cambiamento e ti porta alla rivelazione della verità per quel momento preciso che stai vivendo il diavolo vuole farti chiudere in prigione in quella prigione di ignoranza ti vuole fare essere convinto di essere eh, saputello che sai tutto ma invece ti ha chiuso nella prigione dell'ignoranza ma Gesù invece vuole portarti in libertà attraverso la conoscenza quella conoscenza che ti rivela un aspetto del cielo per la tua vita alza le tue mani, dillo, Signore ho bisogno, ho bisogno di ricevere di più. Insegnami, ammaestrami Signore. Ho bisogno di ricevere conoscenza, non mentale, non un'informazione, ma una rivelazione. Rivela, rivela nel mio cuore e nella mia mente. E poi donami sapienza per metterla in pratica. Fai in modo che attraverso di me risplenda Cristo, attraverso di me. Ovunque io mi trovi, nella chiesa, a casa, al lavoro, per le strade, fai in modo che si veda la luce di Cristo affinché altri possano venire alla luce della verità ed essere attirati dalla luce in mezzo a questo mondo di tenebre grazie padre grazie perché hai portato luce questa mattina grazie perché hai portato dentro di me un nuovo desiderio fame spirituale di conoscere di più di te grazie papà sigilla queste parole fai in modo che siano indelebili nel mio cuore affinché Satana non le rubi mettiamo una speciale protezione perché io voglio crescere voglio avanzare voglio salire di livello voglio andare di fede in fede non voglio più rimanere un bambino spirituale sballottato a destra e a sinistra ma voglio crescere voglio maturare per compiere il tuo scopo, il tuo proposito su questa generazione e per questa generazione, grazie Padre perché mi fai grazia, mi doni la tua grazia perché è solo per la tua grazia che tu ci riveli tutto questo, a te sia l'onore, la gloria E il riconoscimento Nel nome di Gesù Amen